0: t n Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von t n Ich bin Insa, Redakteurin im Bereich Startups und digitale Wirtschaft und spreche heute mit Oliver Prang. Oliver ist seit Oktober 2019 der CEO von Miles Mobility, dem größten konzernunabhängigen Carsharing-Service in Deutschland. Vorher war er selbst als Gründer in dem Bereich aktiv und hat 2012 das Startup CarJump gegründet, das 2016 an PSA verkauft wurde. Heute geht es darum, wie die Pandemie die Mobilitätsbedürfnisse und das Business von Miles beeinflusst hat, wie die Erfahrungen als Gründer Oliver in seiner Rolle als CEO helfen und welche Mobilitätstrends er für das Jahr 2022 voraussieht. Viel Spaß beim Zuhören! Vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz erzählen, was Miles ausmacht und wie ihr vielleicht gerade auch im Vergleich zu anderen Carsharing-Anbietern dasteht.
1: Ja, Miles ist ein sogenannter Freefloat carsharing anbieter mit Hauptsitz in Berlin. Das heißt, wir bieten eine neue Form oder mittlerweile nicht mehr ganz so neue Form des Automietens an. Man kann bei uns quasi nicht an einer Station, sondern am Straßenrand jederzeit bequem per App eine Fahrzeugmiete starten. Und muss diese Miete auch nicht tageweise im Voraus buchen, sondern sehr spontan und kann sie auch jederzeit innerhalb des Geschäftsgebiets, also auch auf öffentlichen Straßen beenden. Um so ein Gefühl dafür zu geben, also in Berlin haben wir über 300, Quadratmet äh, 300 Quadratkilometer Geschäftsgebiet. Also, es ist schon sehr, sehr weitreichend. Das ist jetzt nicht irgendwie so punktuell, wo man die Miete nur wenden kann, sondern mhm. ähm, es ist sehr äh, weitreichend. Man kann die Miete bei uns, ähm, wir bieten ein kilometerbasiertes Pricing. Das heißt, man bezahlt bei uns äh, für die zurückgelegte Strecke. Das heißt, wenn man irgendwie vom Alexanderplatz irgendwie äh, in Westen fährt oder umgekehrt, ähm, zahlt man dann irgendwie sieben Kilometer äh, oder, oder die entsprechende Wegstrecke. Das ist jetzt, sage ich mal, für kürzere Fahrten. Wir bieten aber auch ähm, längere Fahrten an, das heißt irgendwie tageweise, Pakete oder wochenweise. Ähm, das verschmelzt sich dann so ein bisschen mit dem traditionellen Mietwagengeschäft. Ja, Das ist auch so ein Trend der letzten Jahre. Ähm, und ansonsten vielleicht noch anzumerken, dass wir eine sehr breite äh, Produktpalette an Fahrzeugen haben. Also alles vom Kleinstwagen bis zum äh, Transporter, also bis zum, zum Lastenfahrzeug, ähm, bieten wir die gesamte Bandbreite an.
0: Ja. Ihr seid doch konzernunabhängig im Vergleich zu vielen anderen Großen. Ähm, was bedeutet das für euch? Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Also wo sind da für euch die Benefits?
1: Also ich würde mir gerne einbilden, dass es ein, ein Vorteil ist. Also ich glaube, es hat einerseits was mit der, mit der Innovationskraft zu tun. Also wir haben natürlich deutlich schnellere Entscheidungswege, ähm, einfach aufgrund der Ressourcenknappheit auch sicherlich die Verpflichtung, auch irgendwie schnellere Entscheidungen zu treffen und irgendwie schneller zum Punkt zu kommen. Ähm, das ist auch an der einen oder anderen Stelle ein Vorteil, ähm, möchte, ich, möchte ich mir gerne einbilden. Ähm, auch die Art und Weise, wie, äh, wie man ähm, letztendlich auch pragmatisch bleibt. Es ähm, ist, ist wichtig für unser, für unser Überleben, aber auch die Geschwindigkeit des Fortschritts. Ähm, die Art und Weise, wie wir Fahrzeuge auswählen. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie, okay, vom Mutterkonzern jetzt genau die Fahrzeuge nehmen, sondern wir können auch, sage ich mal, die Besten am Markt sourcen, mal von der Firma A, mal von der Firma B. Ähm, gut, die Nachteile ähm, sind auch, denke ich, deutlich, also diese Ressourcen-Tiefe, also die tiefen Taschen, ähm, die Art und Weise, ähm, wie man, sage ich mal, das ein oder andere, ähm, auf das man zurückgreifen kann, sei es Expertise, sei es Berater oder sowas. Ähm, aber ich möchte sagen, dass die Vor- und Nachteile, ähm, ich denke mal, die Vorteile ähm, bei uns zumindest wiegen das auf.
0: Ich frage mich auch, ähm, wenn man sich ShareNow zum Beispiel anschaut, das ist ja ein Joint Venture von Daimler und BMW, ähm, ob da nicht die Ziele auch ein bisschen widersprüchlich sind. Einerseits hat man ja die Autobauer im Hintergrund, deren Interesse ist, ist natürlich, ähm, Autos zu verkaufen. Andererseits die Carsharing-Services dann der Konzerne, ähm, wo es ja darum geht, quasi weg vom Privatbesitz eines Autos zu kommen. Also Frage, ähm, sind die Ziele da nicht einfach widersprüchlich?
1: Ich finde es weniger widersprüchlich. Also es ist natürlich schon sehr modern, das Teilen, ja, diese ähm, quasi dieses ressourcenschonende, auch dieses vom Besitz ähm, sich sich abneigen wollende, also der Bevölkerung und sagen, okay, ich brauche es nicht so regelmäßig, ich möchte mir ein Auto irgendwie kurzzeitig ähm, bezahlen oder kurzzeitig nutzen. Ähm, ich glaube, das so, geht sowohl Nachhaltigkeitstrend, Welle mit, als auch irgendwie so ein, so ein, so ein Consumer-Interesse, der da, der da verfolgt wird. Ich glaube, die Schwierigkeit ist halt eher ähm, die, das Management, was dann da reingesetzt wird, die die kommen halt oftmals halt aus dieser alten Schule des, des Autoabsatzes und sowas. Also ich, ich halte es für total logisch, dass der dass der Konzern oder dass die Konzerne das möchten. Ja, es ist ja schon irgendwie wichtig, das Produkt irgendwie ein bisschen breiter aufzustellen und mit der Zeit mitzugehen. Ich halte es, die Schwierigkeit halte ich, genau wie du sagst, irgendwie Absatz und man verkauft Autos und grundsätzlich Autobesitz mhm. irgendwie in den Vordergrund stellen, ist, dass die Leute, die dann oftmals diese innovativen oder innovativ sein wollenden Einheiten kommen dann eher aus der Old Economy, wenn ich so nennen darf. Und da da ist so ein bisschen der Knackpunkt. Aber das ist für mich jetzt, sage ich mal, ganz klar als Außenstehender. Ich möchte jetzt irgendwie das auch nicht, äh, mein Wettbewerb jetzt auch nicht äh, madig reden. Ähm, das ist nur von als Außenstehender wirkt das ein bisschen so.
0: Ja. Hast du selbst mal ein Auto besessen oder hast ja. du aktuell eins?
1: Ich habe mal ein Auto besessen. Ich habe sogar mehrere Autos also hintereinander. Äh, dann äh, den klassischen Werdegang von von Auto Ein Leasingvertrag läuft ab und dann liest man sich ein neues Auto. Also das habe ich schon, schon hinter mir. Aktuell besitze ich ähm, kein Auto.
0: Okay, also auf jeden Fall selbst auch Miles-Kunde.
1: Ja, ich äh, nutze irgendwie eine ganze Reihe von, von, von Mobilitätsdienstleistungen. Also nicht nur Miles, aber auch natürlich. Ähm, aber ich wohne ja, in der Stadt und das Auto ist halt eher ein Problem. Also finde ich einfach eher als Bürde, äh, als irgendwie als Vorteil, so ein Auto zu haben.
0: Absolut, kann ich nur unterschreiben. Ich bin ja auch in Berlin und ich habe tatsächlich noch nie ein Auto besessen. Okay, ja, macht Sinn, ja. Obwohl ich Führerschein habe. Ähm, ja, spannend, du bist ja in diesem ganzen Bereich schon länger. Und zwar hast du 2012 Car Jump gegründet. Ähm, vielleicht kannst du da mal kurz zu so erzählen, was das war und ähm, was daraus geworden ist.
1: Ja, ähm, für die, ähm, für die Älteren der äh, Zuhörer, also, ähm, auch Car2Go und DriveNow und Multicity und Flinkstar und, und wie sie alle hießen, also das ganze Thema Carsharing ist ja schon ein paar Jahre alt, ähm, also 2008 in, in Ulm gestartet, 2009, 2010 sprießt es quasi so vor, ähm, vor Ideen und, ähm, ähm, und ein Stück weit auch Startups, Konzern, unabhängig Konzern, ähm, Tochtergesellschaften, viele haben sich in den Markt getummelt und ich war zu dieser Zeit auch einfach viel ähm, beruflich unterwegs, ähm, habe auf die Dienste zurückgegriffen, ja, um mein, meine Wegstrecken irgendwie abzubilden und dachte mir, äh, das muss, das kann ja nicht sein, dass ich so viele Accounts haben muss, dass, ähm, dass ich, damals musste man auch noch irgendwie äh, persönlich erscheinen, eine, Führer-, äh, eine Führerscheinverifizierung machen, das heißt, man musste, in eine Europcar oder in eine Six-Station gehen, dann hat man so einen RFID-Aufkleber auf dem Führerschein bekommen. Ähm, dieser ging auch mal kaputt und dann musste man sich den wiederholen und ähm, dann hatte man irgendwie in seinem Portemonnaie vier unterschiedliche Karten, ähm, weil man dann irgendwann das so auf RFID-Karten umgestellt hat. dass Ich dachte mir, das kann nicht sein, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, das Ganze zu aggregieren. Ähm, dann war CarJump die Idee, dass man letztendlich eine App mit einem Single Sign-On ähm, einfach ins Leben ruft, wo man als Nutzer oder Nutzerin dann darauf zurückgreift und dann kann man alle Anbieter ähm, übergreifend ähm, nutzen. Ähm, ich sage mal, bis heute hat sich das ein bisschen fortgesetzt. Äh, viele der, der großen Plattformplayer, ob es jetzt irgendwie ein Uber ist oder ähm, Freenow oder Co., haben einfach auf dieses Multimodale auch einfach aufgesetzt. Ähm, also das war damals der Gedankengang, irgendwie zumindest Carsharing zu aggregieren. Ja, und das war so ähm, Hintergrund, Hintergedanke ähm, von, von CarJam.
0: Und du bist ja dann 2016 raus, weil Exit, ne? Also das wäre ja dann.
1: Ja, das Unternehmen ist zweimal veräußert worden. Einmal mhm. an die äh, B10-Gruppe oder an mhm. B10 Holding und dann auch nochmal an die, äh, an PSA, also heute ja. Free to Move. Äh, also es heute ist ähm, Free to Move äh, quasi äh, auch eine Konzerntochter, nämlich der Peugeot gruppe
0: mhm. Spannend. Äh, mich würde auch interessieren, deine Erfahrungen als Gründer in dem Bereich. Wie profitierst du vielleicht auch heute als CEO von Miles davon?
1: Ähm, ich, also Miles ist auf jeden Fall sehr lustig, sage ich mal ein Stück weit, auch vom Werdegang, weil der Gründer von Miles ist ähm, Alexander Eitner. Der hat ähm, quasi äh, Spotcar gegründet. Das ist quasi ähm, ein ehemaliger äh, Carsharing-Anbieter. Das war nämlich Alex' erster Versuch in dem Segment. Ich hatte ihn auch damals bei CarJump mit integriert und ähm, Spotcar ist halt leider ähm, gescheitert. Ähm, und Alex hat halt einmal tief Luft geholt und dann ähm, 2016 äh, Miles oder wie es vorher hieß, äh, Drive-By, äh, gegründet ähm, und quasi versucht, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Und ähm, ja, dann 2019, als die Series A von Lukas Kralowski ähm, angeführt wurde, wollte man das Management-Team einfach breiter aufstellen. Man hat irgendwie ein bisschen Erfahrung in den Markt gesucht und ich kannte Alex, hatte sowas ähnliches schon mal gemacht ich kannte Lukas, das hat irgendwie alles irgendwie sehr gut gepasst und äh, so, so bin ich zu Miles gekommen. Ähm, also so, auch Alex hat da hier auch eine, eine signifikante Erfahrung in dem Markt. Ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall in der Zwischenzeit sehr viel getan. Ähm, ich glaube, ähm, einmal sei es das Thema Profitabilität, also das, das Thema dieser Druck ist halt enorm gewachsen in der Branche. Also eine Uber, Lyft, das ist jetzt so die... Die größten Mobilitätsplayer äh, ne, aus, sage ich mal, dieser Startup, ähm, aus dem startup ökosystem kommend, bis jetzt ein Didi und Co., jetzt kann man über die, es gibt viele, ja, Bolt und, und, und Co., aber das ganze Thema Profitabilität, Marge und sowas ist einfach da deutlich in den Vordergrund gerückt worden. Ähm, das Über die Jahre war das jetzt, sage ich mal, immer weniger wichtig, aber jetzt insbesondere, wo einige der Unternehmen auch an der Börse sind und sehr reif ähm, und sich immer noch mit dem Thema schwer tun, ist da, sage ich mal, ein erschwerter Fokus ähm, gesellschafterseitig drauf gekommen und von Investoren. Ähm, also das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, das ganze Thema Asset, also quasi man investiert nicht nur in Zeilen von Code, sondern man investiert halt auch in Metall und Reifen und, äh, und einfach in, 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 in Güter, die man berühren kann, auch da ist so ein bisschen Wandel durchlaufen. Also ich glaube, die meisten Investoren und viele VCs insbesondere ähm, haben einfach dieses brutale Asset Light, also haben, ja. da wollen gar keinen Fall in irgendwie so Industriegüter ähm, investieren. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, das geht einfach im Mobilitätssegment nicht, ja. Ähm, also da spätestens bei den Rollernanbietern, ne, also auch die haben ja Assets auf der Straße, ähm, gab es da auch einen Wandel, ähm, zumindest äh, branchenspezifisch. Ähm, also ich würde sagen, so all das vermengt, ähm, Schadet die Erfahrung auf jeden Fall nicht, das alles so mal mitgemacht zu haben, zu verstehen, was da für Druck aufgebaut wird. Ähm, das passt, ja. Hm.
0: Ja, spannend. Das mit den Assets ähm, war ja wahrscheinlich während der Pandemie jetzt auch ein Thema. Ne? Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich, also ich habe auch gelesen, ähm, dass ihr da natürlich am Anfang auch ein bisschen gestruggelt habt und man kann dann also nicht einfach Autos verkaufen und die Flotte verkleinern. Ne? Also du hast ja einfach diesen Bestand. Wie war das für euch als, ähm, die Pandemie zugeschlagen hat, alle im Lockdown waren und eigentlich keine Autos mehr gebraucht haben.
1: Ja, also es war ähm, es war brutal, die Zeit. Also insbesondere, äh, also es ist ja lächerlich, dass es zwei Jahre zurückliegt. Ja? Also irgendwie, wenn man kurz darüber reflektiert, ist das ja schon irgendwie Wahnsinn. Ja, Also wir sprechen ja hier über Anfang 2020. Ähm, vielleicht das nochmal irgendwie, um das Ganze in Erinnerung zu rufen, damals gab es wirklich einen harten Lockdown. Also die, die S- und U-Bahn fuhr nicht, ähm, ne, Einzelhandel geschlossen, Gastronomie geschlossen. Ähm, der erste Lockdown war ja, sage ich mal, schon von der, von der Ausführung her ein anderes, als das, was wir jetzt irgendwie in den letzten zwölf Monaten, 18 Monaten erlebt haben. Und das war für uns auf jeden Fall brutal. Ähm, und ich möchte da gar kein besonderes Augenmerk irgendwie auf das ganze Thema Mobilität legen, ich glaube, es war für die Gastronomie brutal. Es war für den Einzelhandel brutal. Also ich meine, keine Kundenschaft, kein Umsatz. Deine gesamte Fixkostenstruktur läuft weiter. Das ist natürlich für uns, die Asset-Heavy sind, ja, das ist natürlich eine riesige Kostenstruktur, die da, ähm, die da weiterläuft. Ja. Ähm, diesen Zustand hätten wir einfach nicht lange ähm, durchgehalten. Ähm, ich finde es immer wichtig, was ist denn meine Aussage damit? Also welches Unternehmen hält denn lange aus ohne Umsatz. Ja, also das ist so, das, 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 ähm, wenn man jetzt irgendwie auf die größeren Player schaut, ja, die Lufthansa ist irgendwie staatseitig gerettet worden, der ÖPNV hat einen Rettungsschirm bekommen, die Bahn, also jeder, der irgendwie physische Infrastruktur bereitstellt für Mobilität, ähm, der, eine Stadt, also der entweder groß genug ist oder eine staatliche Beteiligung hat, ist einfach gerettet worden, ja. Und für die Privatindustrie gibt es das einfach nicht, ja. Also diesen Zustand hätten wir nicht sehr lange ausgehalten. Ähm, als es dann Lockerungen gab ähm, und den zweiten Lockdown irgendwie Ende ähm, Ende des Jahres 2020, das war schon anders, weil die Leute wieder ins Büro gegangen sind, der Einzelhandel hatte offen, die Gastronomie war ja nur teilgeschlossen. Ähm, da haben sich die Leute immer noch ein Stück weit fortbewegt. Ähm, das war immer für uns immer wieder ein Dip, also immer wieder, ähm, klar, Umsatzeinbuße und ähnliches. Aber es war jetzt nicht so... Ähm, so harsch wie der erste Lockdown. Der war wirklich einfach, das ist von einfach auf Null gefahren. Ja.
0: Ähm,
1: ich, wir standen auch ein bisschen vor der Herausforderung, ähm, dass wir unseren Betrieb aufrechterhalten haben in dieser Zeit. Ähm, wir haben ihn sogar deutlich expandiert. Also wir haben einfach aufgrund dessen, dass der ÖPNV einfach geschlossen war, ähm, haben wir äh, zum Beispiel in ganz Berlin und in ganz Hamburg unser Geschäftsgebiet auf das ganz, ganze Bundesland ausgeweitet. Ähm, das war auch sicherlich für uns ähm, nicht einfach, also es war auch eine, eine, also eine schwere Entscheidung. Hintergrund war aber, dass, ich meine, wir verkaufen das Gefühl und, ähm, und auch das Versprechen der Mobilität. Und also du brauchst kein eigenes Auto, du brauchst halt, also wir reichen, ja. Also das ist ja quasi das, was wir suggerieren und das, was wir unseren Kunden auch einfach bereitstellen wollen. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, zu sagen, okay, wir, wir stellen den Dienst ein, jetzt bis der Lockdown vorbei ist, ich glaube, dann hätte man der gesamten Kundschaft sehr deutlich zu erkennen gegeben, man braucht doch ein eigenes Auto. Also wenn es hart auf hart kommt, sind wir mhm. dann nicht für euch da und ich glaube, das war für uns dann auch eine, im Nachgang so sicherlich die richtige Entscheidung, aber zu der Zeit war das eine harte Entscheidung, zu sagen, ey, wir müssen jetzt einfach auch in dieser Zeit für, für Kunden und Kundinnen da sein ähm, und, und weiter aufrecht bleiben. Also die Pandemie war zweifelsfrei schlecht für uns, ja. Das
0: ja, kann ich mir vorstellen. Trotzdem habt ihr es jetzt äh, geschafft zu wachsen, was ich super spannend finde und habt den Break-Even erreicht 2020. Ähm, wie habt ihr das geschafft, zum ersten Mal schwarze Zahlen zu schreiben, ist im Vergleich zu Schernau zum Beispiel?
1: Also wie ich schon, ich möchte gar nicht so sehr auf, auf, auf den Wettbewerb da, da eingehen, ja. also ähm, ich glaube das ganze Thema Innovationskraft und Verpflichtungen und so, ähm, also einfach diese Pandemie beispielsweise, ähm, bei uns ist halt in so einem Moment natürlich so do or die, ja, also mhm. es gibt ja keinen Gesellschafter, der dich da, sich rettet oder, ähm, oder sagt so, ja, ich ich habe keinen Bock auf einen Gesichtsverlust, so ich, ich pumpe hier nochmal Geld rein. So, ne? Das ist bei uns ja ein ganz anderer Druck, der da, der da herrscht. Ich glaube, was bei uns ähm, unser Fokus, auch als ich 2019 irgendwie zumal zugekommen bin, ähm, eine Sache, die wir, die wir einfach extrem in den Mittelpunkt gerückt haben, ist das Thema also wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin daran, so 2019, die Rolleranbieter gegen krass an den Start, so die Scooter Wars. Ne, jede, also jeden, gefühlt jede Woche, jeden Tag wurde irgendwo eine Stadt gelauncht, ähm, ne, also wie sie alle heißen, einfach Landgrab, Länder aufgemacht, neue Städte aufgemacht ähm, und Carsharing gibt es einfach nur mal seit zehn Jahren oder zwölf, ja? also das ganze Thema Städte erschließen und wer schneller so das ist schon, so ein das liegt halt zurück. Also ne, jeder hat das schon mal gemacht und es, es geht halt eher darum, wer beweist irgendwie die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und wir haben einfach bei Miles über sehr langen Zeitraum einfach einen extremen Fokus auf die Unit Economics gelegt und gesagt, okay, wir wollen einfach sicherstellen, dass wir unsere Deckungsbeiträge, also die Deckungsbeiträge verstehen, ähm, optimieren, das Beste rausholen, ähm, das, also einfach die beste Kundenexperience äh, anbieten, äh, auf, auf Retention setzen, und sagen, okay, wenn wir das Ganze in Berlin hinbekommen oder hier irgendwie die Formel dafür hinbekommen und in Hamburg und dann in München und dann kann man langsam einfach Stück für Stück einfach wachsen. Also diese Notwendigkeit jetzt einfach so schnell in 15 Ländern zu sein und irgendwie Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ähm, ich, also wir haben einfach einen anderen Fokus drauf gesetzt. Wir haben gesagt, okay, Fokus auf einfach ähm, die Unit Economics. Wir müssen das jetzt einfach in den Griff bekommen und, und beweisen, dass es geht, ja, weil es einfach extrem viele Meinungen und, ähm, und, äh, ja, und Haltungen einfach zu dem Thema Mobilität in Gänze und insbesondere Carsharing, ob das überhaupt wirtschaftlich geht.
0: Ja, mich würde auch interessieren. Ich habe bei LinkedIn gesehen, ähm, wo du Stellen ausgeschrieben hast, ähm, dass du geschrieben hast: We hire for attitudes. Ähm, worauf achtest du, wenn du neue Leute einstellst?
1: Ich also Attitüde, glaube ich, ja, also irgendwie, ähm, also wir haben hier, möchte ich gerne, ich bin der Chef, ja, mich lächeln alle an, das ist ich, aber so, äh, also alles, was ich erzähle, ist so, das muss man sich wahrscheinlich irgendwie aus den Reihen halt besser holen als, als irgendwie von, von mir, aber ich würde, ich würde gerne glauben, dass bei uns eine gute Kultur einfach herrscht, eine offene, ähm, ich glaube, eine extrem ähm, faktenbasierte, also ich glaube, das ist einfach so, wir reden halt oft um die Sache und ähm, jeder packt hier mal an. Ich glaube, das ist einfach so das, ja. Ist das Wichtigste, Ja, dass irgendwie, ähm, es geht einfach um inhaltlich geführte Gespräche und so das Schrecklichste ist sowas wie, ich meine das oder ich glaube das. Es ist auf jeden Fall hier sehr fehl am Platz. Ja, also es ist auf jeden Fall eher, ähm, ich habe mir die Zahlen angeguckt und diese mal mitgebracht. Ja. Ich habe folgende Query geschrieben oder ich habe folgende äh, Daten angeguckt. Deswegen bilde ich folgende, folgenden Ansatz. Ja, Und ähm, das ist auch vieles, ähm, ne, probieren geht über Studieren. So, äh, hm. Ich bin auf die Straße gegangen und habe versucht, XYZ mit den Autos zu machen und deswegen ist folgendes Ergebnis besser. Mal gucken, ob wir das irgendwie zu hundertfach oder zu tausendfach repliziert bekommen. Ja? Also dieser Ansatz von wegen ähm, faktenbasierte Gespräche und auch im Zweifel einfach mal selber probieren und versuchen, etwas zu beweisen, mhm. ähm, steht einfach im Vordergrund und deswegen, ja, also es schadet sicherlich nicht, wenn man studiert hat, ähm, es schadet auch nicht, wenn man irgendwo mega Namen auf dem CV hat, ähm, aber Attitüde ist halt eher das Wichtige.
0: Ja aber da vielleicht nochmals Nachfrage wie findest du das raus im Gespräch also hast du da besondere Tricks oder Fragen in Petto oder?
1: gar nicht also ich glaube es ist ein Thema Thema der Offenheit also ich, also ich, ich stelle gerne die Frage so wo jemand schon mal einen Bock geschossen hat also einen Bock geschossen ja also wo hat jemand schon mal Scheiße gebaut ja also ich so. wissen <lacht> so, ja? Also, wo, wo, also wo hast du schon mal so was schon mal missgebaut ja und irgendwie um, also würde man mir die Frage stellen? Ja, also, ich mag sie einfach
0: abgeschossen. Ja,
1: safe, also jede Woche, ja. Also ist irgendwie, also jede Woche habe ich ja schon mal irgendwie Mist gebaut, ja. Und ähm, es geht einfach darum zu verstehen, so ähm, Mist bauen heißt ja irgendwie für etwas Verantwortung übernehmen und zu verstehen, so was ist man denn der Mannschaft, dem Unternehmen, dann Kollegen, was ist man denn schuldig, wo, wo liegt man in der Bringschuld und wo hat man sie mal nicht erfüllt, wo hat man, äh, wo hat man doch irgendwie eine Bauchgefühlentscheidung getroffen oder zu früh eine Entscheidung getroffen, wo hat man ähm, irgendwie ähm, nicht ausreichende Recherche reingesteckt, wo hat man irgendwie nicht ausreichend etwas getestet, ähm, wo hat man irgendwie einen Dienstleistervertrag nicht gekündigt, obwohl die Frist abgelaufen ist und das Unternehmen zahlt das jetzt irgendwie x Monate weiter. Ähm, also wo hat man, also ne, in der Mitarbeiterführung, wo hat man irgendwie mal vergessen, irgendwie ne, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ausreichende Wertschätzung zu zeigen und ne, also all diese Sachen, so wenn man reflektiert ist, weiß man, wo man schon mal Mist gebaut hat, ja. Und irgendwie jemand, der dann sagt, ähm, boah, mir fällt jetzt irgendwie also Berufsanfänger, ne? Dahingestellt, ja, weil so jemand, der so seit zehn Jahren im Berufsleben steht und da sagt, boah, mir fällt jetzt auf der Schnelle nichts ein, puh, schwierig, ja. Also ich stelle auch gerne die Gegenfrage, wo man mal was super toll gemacht hat, aber ähm, ja. die Frage so, wo hat man schon mal Scheiße gebaut? Wenn da einem nichts einfällt, finde ich es sehr unreflektiert, ja. Es
0: ist ja auch interessant, Ab wie man damit dann umgeht, also ja. was man dann daraus quasi macht und lernt, also das zeigt ja. dann noch viel über den Charakter.
1: Ja, man muss ja nicht gleich sagen, so ich habe schon mal eine Fehlüberweisung gemacht und irgendwie das halbe Unternehmenskonto irgendwie an die falsche Stelle überwiesen oder sowas. Ja, also ich frage jetzt natürlich jetzt auch, also man muss natürlich nicht sowas als Beispiel nehmen, aber so ein bisschen reflektiert mit Witz, so, wo man schon mal was Fehler gemacht hat und was man vielleicht daraus gelernt hat. Das ist schon wichtig, ja, dass man ja. damit offen umgehen kann. Und nun ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor, Prescreen. Recruiting läuft heutzutage schon lange digital. Prescreen bietet dir einen kostenlosen Digi-Check an, mit dem du prüfst, wie digital dein Recruiting ist. Im Anschluss erhältst du eine detaillierte Übersicht über deine Potenziale und Chancen im Recruiting. Die HR-Lösungen von Prescreen und dem Mutterkonzern der New Work SE helfen dir dabei, die zu dir passenden Talente schneller, effizienter und kostengünstiger zu rekrutieren. Auf der Webseite digicheck.prescreen.io kannst du jetzt deinen persönlichen Digital Score ermitteln.
0: Hast du einen Fail vielleicht mal erlebt, ähm, der für dich so wegweisend war, also wie so eine Art Wendepunkt, wo du dann dachtest, so, wow, okay, ich muss da wirklich irgendwie mein Verhalten irgendwie überdenken? Oder? Also...
1: Ja, also ich, es gibt, ähm, ja, es gibt eine Reihe von Sachen, ja. Ich glaube, ähm, in meiner Position sind die, sind die meisten Sachen, wo ich am ehesten reflektiere, sind so Sachen so Mitarbeiterführung. Ich glaube, die Fehler da sind schmerzhaft, ja, mhm. weil man ja natürlich irgendwie Vorbild ist und die Sachen, die man halt, wo man Fehler macht, skaliert und irgendwie werden vielleicht irgendwann an einer oder anderen Stelle irgendwie wiederholt von Mitarbeitern, ja. Also, weil man weil man selber macht es falsch und andere schauen auf einen und machen das dann, wiederholen das mhm. halt auch. Das so, das sind so sehr schmerzhafte Sachen. Ähm, ja, also ich glaube, das sind so die, die schmerzhaften Sachen. Alles andere ist mir auch schon mal passiert, ja. Also irgendwie irgendwas zu spät gesehen, nicht ausreichend gebenchmarkt, irgendwas eingekauft, wo man halt irgendwie die Gewichtung vielleicht Preis über Qualität gesetzt hat oder Qualität über Preis gesetzt hat und irgendwie hm. ist wie bei jeder Kaufentscheidung. Ja? Also da habe ich überall schon mal ja. Schmarrnfehler gemacht, ja.
0: Spannend. Ähm, mich würde in dem Zug auch interessieren, hast du irgendwelche Tools ähm, in Place, mit denen du persönlich quasi auch besser wirst, also quasi ähm, Genau, sei es irgendwelche Apps oder vielleicht ein Coach oder irgendwas, wo du sagst, das hilft mir dabei, ein besserer Mensch und ein besserer Chef auch zu werden.
1: Ähm, ich bin richtig unfans Ich arbeite mit Zettel und Stift. Also ich arbeite sehr so task-driven. Ähm, natürlich irgendwie in Asana und Co. Aber da bin ich auch immer eher Teil eines Teams. Also ich für mich habe sowas nicht, sondern wenn man gemeinsam an einem Projekt arbeitet, wo man halt irgendwie einen... Ähm, ähm, wo man einfach nur einen Bestandteil oder eine Teilaufgabe übernimmt, arbeite ich in den gängigen, ähm, so, Kollaborationstools, sei es Asana, Miro oder sonst, sonst was, ja? ähm, Ich persönlich arbeite halt eher mit Zettel und Stift.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das, das, Relevanteste für, also, das Relevanteste ist einfach direktes Feedback, ja. Ich meine, so, mein, meine Aufgaben sind ja tendenziell ja schon sehr zwischenmenschlich, sehr feedbackgebend, ähm, irgendwie challengen an KPIs und Rechenwege, nochmal in Frage stellen und, und sowas. Und ich glaube, das Wichtigste ist da einfach, ja, wenn da was schief läuft, ja, dann einfach direktes Feedback, ja, so. Ähm, auch, auch, äh, auch in meine Richtung,
0: ja. Ja, spannend. Feedback-Kultur ist so auf jeden Fall wichtig. Ähm, 2022 hat ja jetzt angefangen. Wir sind ja schon wieder fast ähm, Ende Januar. Ähm, heute ist der 26. übrigens. Ähm, ich habe gelesen, ihr habt kürzlich ja ein neues ähm, Investment auch bekommen von Crosslantic Capital und mich würde natürlich interessieren, was sind eure Pläne für dieses Jahr, was steht an?
1: Also wir haben äh, auf jeden Fall neue Gesellschafter mit, mit Crosslantic, über den wir uns sehr freuen, äh, dass man da irgendwie zusammengefunden hat ähm, und letztendlich geht es bei uns eher darum, einfach ja, so ein Stück weit zu sagen, einfach immer weitermachen, das ist natürlich irgendwie sehr Klischee, aber ein Stück weit stimmt es auch einfach, ja. Ähm, mhm. Bei uns geht es darum, wir sind ähm, noch lange nicht ähm, mit dem Footprint in Deutschland vertreten, den wir gerne hätten, ja. Also ich hatte am Anfang gesagt, okay, bei uns ging es darum, irgendwie Unit Economics in den Griff zu bekommen, zu zeigen, dass es profitabel geht und sowas. Ich würde mal sagen, an der einen oder anderen Stelle haben wir sicherlich einen Haken dran gemacht und jetzt kann man halt schon irgendwie in Richtung Expansion schauen und sagen, okay, weiter wachsen, ähm, einfach das Geografische, ja, also bei uns hat die Geografie halt zwei Komponenten, also einmal dieses Thema so ähm, ähm, Flagge setzen, also ähm, in eine Stadt gehen, wo man vielleicht jetzt noch nicht ist, aber das andere ist auch einfach, sage ich mal, in der Topografie zu wachsen und zu sagen, okay, man geht in die Breite, beispielsweise, wie wir jetzt in, ähm, in Berlin über 300 Quadratkilometer bedienen, ähm, das ist ja nicht, wir sind ja nicht mit 300 Quadratkilometern Berlin gestartet, sondern man ist irgendwie vielleicht irgendwie im Stadtkern gestartet und ist halt immer breiter geworden, immer mehr in die Fläche gegangen. Das, also das ist das eine Wachsen und das andere Wachsen ist, sage ich mal, in eine ganz neue Stadt gehen und da auch, sage ich mal, sehr im Stadtkern zu starten und breiter zu werden. Also Wachstum ist, ist, ist das eine, was bei uns sicherlich im Vordergrund steht dieses Jahr und das andere ist, sage ich mal, einfach unsere Produktpalette ähm, zu, zu erweitern. Einfach ähm, unseren Kunden und Kundinnen einfach neue Möglichkeiten der Buchung zu geben, vielleicht eine breitere Flexibilität in der Fahrzeugauswahl, ähm, andere Buchungsmöglichkeiten zu, gehen, zu geben, tiefere Integrationen. Also das sind alles so Punkte, ähm, die dieses Jahr anstehen.
0: Ja, zum Punkt Wachstum betrifft es auch eher ländliche Gebiete, weil aktuell seid ihr mit Fokus auf Städten unterwegs, eigentlich. Und da könnte man ja auch sagen, okay, da gibt es ja sowieso öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Aber gerade in ländlichen Regionen, wo der Bus dann vielleicht so alle zwei Stunden einmal fährt, da ist man ja wirklich aufgeschmissen, wenn man kein Auto hat. Also steht das auch auf dem Plan?
1: Ja, ich, ähm, ich, ich finde es interessant, ja, weil es einfach so, so ein, in Anführungsstrichen so ein, so ein Vorurteil ist, mit dem wir einfach immer wieder, wieder kämpfen. Also, ich habe jetzt irgendwie mehrfach in dem, in, dem, in dem Podcast ja irgendwie erwähnt, ähm, wie breit wir aufgestellt sind ähm, in, in Berlin. Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, wie viel Quadratkilometer Berlin hat, würdest du wahrscheinlich mir die Antwort nicht, äh, nicht ad hoc irgendwie geben können. Ähm, ich kann und, kurz googeln. Ja, genau. Also, also, in, äh, Berlin, Berlin hat, ähm, also Berlin hat eine Gesamtfläche von, von knapp unter ähm, 900 Quadratkilometer. Das Bundesland meine ich jetzt nicht, die Stadt. Ja Und wenn ich sage, wir haben in Berlin schon über 300 Quadratkilometer, also sind wir ja schon quasi... Ähm, haben wir schon ein Drittel, sage ich mal, der also über ein Drittel der, des gesamten Bundeslands ja, abgedeckt. Ähm, jetzt in Hamburg, ne, ist, jetzt sind natürlich Berlin und Hamburg beides so äh, sehr kleine Bundesländer, ja, die halt eher sich, sich, <lacht> sich um eine Stadt äh, um eine Stadt drehen. Aber man muss einfach sagen, okay, wir fangen halt meistens in der, irgendwo im Zentrum an und, und, und wachsen dann darüber hinaus. Also über, die Geschäfts-, ähm, über das Geschäftsgebiet in Berlin beispielsweise sind wir auch in, in Potsdam und das ist natürlich jetzt nicht Berlin, ja, sondern also ähm, ne, grundsätzlich Brandenburg und ähm, da ist, also wir gehen das schon in die Breite, es, es, es dauert aber einfach an. Also ich glaube, im ländlichen Bereich können wir nicht starten. Also wir können einfach nicht, ähm, sage ich mal, im ländlichen Bereich ähm, unseren, unseren Anfangspunkt setzen, sondern wir müssen einfach aus diesem frequentierten Bereich einfach hinauswachsen. Ähm, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir das irgendwie kosteneffizient äh, machen können. Und das machen wir, äh, da wo mhm. wir, da wo wir sind. Also unser, unser, Ziel ist es schon überall, wo wir sind, ähm, einen ähnlichen Werdegang wie in Berlin zu machen. Also quasi aus dem Zentrum raus, immer mehr in die Breite, immer mehr in die Vororte, immer mehr in die ländliche Region zu gehen.
0: Ja. Was ich auch spannend finde, ihr habt ja auch neue Produkte seit letztem Jahr oder Services, besser gesagt, also wie dieses City, so, City to City, wo man quasi von einer Stadt in die andere fahren kann. Und auch Auslandsfahrten. Kannst du da mal kurz erzählen, wie das funktioniert?
1: Genau, also ähm, Hintergrund ist wieder so: ähm, Wir wollen das eigene Auto ersetzen. Ja? also das ist ja wirklich unser Ziel. Wir wollen jede gefahrene Meile zur geteilten Meile machen. Ähm, so und ähm, grundsätzlich möchte ich diese ganzen Diskussionen, diese, diese Aber, diese Abers, die man ja immer wieder hört, einfach eliminieren. Und wenn man jemand sagt: so, äh, Wieso hast du ein eigenes Auto? Dann kannst du kannst auch Miles nutzen ja, aber ich kann ja mit Miles ja nicht ins Ausland fahren oder ich, aber ich kann dieses oder jenes nicht, ja, also ich glaube, darum, das wollen wir einfach eliminieren und wir, ich hatte ja anfangs gesagt, dass wir auch mehr in, in den Rentalmarkt reingehen, also das, das mehrtägige Mieten, also man, man möchte vielleicht irgendwie von Berlin an die, an die Ostsee fahren oder von Hamburg irgendwo, irgendwo hin oder aus München nach Italien oder sowas, ähm, wieso sollte das mit einem Fahrzeug von uns nicht gehen und deswegen haben wir dieses Angebot da einfach aufgemacht und gesagt, okay, man kann mit unseren Fahrzeugen einfach ähm, einfach auch ins Ausland fahren. Ähm, das Thema City to City ähm, ist sehr komplex, muss man sagen. Also es ist technisch und physisch sehr einfach. Die Behördengänge sind einfach brutal für uns, ja, weil unsere Flotte einfach da andere Prozesse einfach unterliegt. Also es ist jetzt nicht einfach so, man fährt von Berlin nach Hamburg, stellt das Fahrzeug ab und dann ist da so Haken dran, sondern es gibt schon einiges, was wir da an, an Anmeldungen und Ummeldungen einfach auch im Hintergrund ähm, machen müssen es ist aber wichtig, weil wir verstehen natürlich, dass die Wegstrecken ja auch asymmetrisch sein können, ne, sei es beruflich, dass man nach Hamburg fährt und von da an vielleicht irgendwie nicht mit dem Auto weitermacht, sondern mit der Bahn oder mit dem Flieger oder ähm, dass man irgendwie dann mit Freunden vielleicht irgendwie wieder zurückfährt oder ne, also dieses, dieses, dieses gesamte Mischthema, ähm, dass die Wegstrecke nicht einfach immer so eine, so eine ähm, sag mal so, äh, Kreis ist ja, dass man wieder zum Ausgangspunkt irgendwie zurückkommt und da wollen wir die Flexibilität einfach anbieten und sagen, okay, man kann mit unseren Fahrzeugen einfach die maximale Flexibilität genießen.
0: Ja. Was gibt es dieses Jahr noch für neue Services, auf die wir uns freuen dürfen? <lacht> Kannst du schon was verraten?
1: Also ich glaube, dass wir ähm, einfach in Sachen ähm, Fahrzeugauswahl uns sicherlich ein bisschen breiter aufstellen ähm, werden. Also, dass wir besondere Anwendungsfälle, so Fahrzeugtypen einfach da uns ein bisschen breiter aufstellen werden. Ähm, so, so viel kann ich schon mal verraten. Ähm, ich, ja, und auf ein paar der Services äh, muss man einfach ähm, sicherlich gespannt bleiben. Ja. Also, ähm, wir tun unser Bestes dann einfach unseren Kunden und Kundinnen na, einfach immer Bescheid zu geben. Also am Ball bleiben heißt bei uns, sich anmelden.
0: Es bleibt spannend. Was ist aktuell deine größte Herausforderung? Hm,
1: wird tatsächlich dann so ein bisschen Hiring. Mhm. Ähm, das ist sicherlich, ähm, hast du wahrscheinlich das ganz gut getroffen. Ähm, also einfach, ähm, ich damit den gesamten Prozess, ja, also das hat nicht nur mit, ähm, fängt mit, ne, wie schreibt man die Stelle bes besonders gut aus, dass es irgendwie nicht pauschal ist, dass man irgendwie wirklich draus versteht, so, was, was gewollt ist, ähm, dass man einen guten Einblick gibt auf was das, was einen hier erwartet, ne, das ganze Thema dann irgendwie, wie sind die Prozesse vernünftig aufgebaut, ähm, ne, stellenspezifisch bei uns, also ich bin natürlich irgendwie unternehmensübergreifend verantwortlich, heißt das heißt es irgendwie nicht nur, dass man nicht nur irgendwie Tech oder nicht nur irgendwie HR oder Marketing oder sowas heilt, sondern halt, ne, übergreifend das heißt, dass man vernünftige Prozesse da einfach hat, irgendwie wie man die Leute auswählt, screent, ähm, Und dann natürlich darüber hinaus auch, auch der Einstieg, ja? also dass man den Leuten genug Aufmerksamkeit gibt, ähm, irgendwie ähm, auch, auch irgendwie das Ankommen auch, auch fair ist. ja, Also nicht so, äh, hier willkommen, hier ist ein Rechner, hier ist ein Schlüssel ähm, und äh, viel Erfolg. Ja? Mhm. Ähm, sondern irgendwie, dass man da vernünftig die Leute an die Hand nimmt, die Erwartungshaltung immer wieder ähm, absteckt, ähm, Raum für Rücksprache, Raum für Ideen. Ne? Man, die Leute, die man einstellt, sind natürlich auch da ähm, nicht um das zu tun, was man ihnen sagt, sondern auch einfach, um eigene Ideen mitzubringen und irgendwie auch Expertise zu haben und ähm, da irgendwie diese vernünftige Abwägung zwischen den Leuten irgendwie was mitgeben wie Sachen hier gemacht werden und was es hier so für KPIs gibt und, und, und Co., aber auch zu sagen, okay, was haben Sie denn für externe Einflüsse und, und für Ideen? Also, und da diesen vernünftigen Austausch, sich Zeit dafür nehmen ähm, hm. im Tagesgeschäft, ist, das ist die größte Herausforderung.
0: Wie divers ist euer Team? Also,
1: ähm, ich würde sagen, sehr. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo du divers jetzt irgendwie anhängst, ja, ob es jetzt irgendwie Geschlecht... Genau, äh, in
0: allem quasi, also auch Alter, Gender, Herkunft.
1: Ähm, sehr, ähm, also wir haben es auch ähm, in KPIs getrackt, das ist noch für, für HR auch, ne, auch eine Zahl, die, ich ähm, würde sagen, der unterliegt keiner Zielvorgabe, vielmehr als dass wir einfach sehen wollen, dass es gesund ist. Ähm, ich kann irgendwie aus dem Kopf sagen, dass wir im Management-Team äh, an die 40 Prozent Frauen haben. Ähm, also das, das so als als Eckpfeiler äh, ungefähr. Ähm, bei den, ich meine, ich bin Kanadier selber, ja. Also ich bin selber irgendwie, ich, ich, also ich treibe die Quote der zumindest der, der Länder-Diversität äh, <lacht> auch mit an. Also wir haben irgendwie über, über 30 Nationen bei uns irgendwie äh, drin, also sind jetzt so alles so Sachen, ich meine, wir sind irgendwie ein kleiner Mittelständler, ich weiß jetzt nicht, wie, wir tracken es, aber es ist nicht alles, dass wir jetzt irgendwie, wo wir einen, einen krassen Anker setzen oder so und sagen, ja. okay, wir haben jetzt ein Interesse daran, dass 100 Nationen hier vertreten sind oder sowas. Ja, klar. Ähm, wir, ich würde sagen, das ist, ist, ein gesunder, ist ein gesunder Abbild, ja, auch was das ganze Thema Background angeht, die Quote an Leute mit, mit Hochschulabschluss und ähm, mit Berufsausbildung, ähm, ist bei uns so auf jeden Fall sehr breit ähm, also ist jetzt auch also ich glaube wir, wir ich meine wir bieten eine Dienstleistung für die Städte an ja also es ist auch wichtig dass wir die Stadt auch abbilden ähm, auch mhm. irgendwie das also ich habe wirklich keinen Bock dass irgendwie nur Westberliner oder nur äh, oder nur Kreuzberger bei uns arbeiten sondern es ist auch wichtig dass man irgendwie wenn man einen Service für die Stadt auch anbietet die Stadt auch abbildet ja
0: ja spannender Ansatz auf jeden Fall ähm was denkst du, welche Trends wir bis Ende des Jahres im Bereich Mobilität noch sehen werden? Also, was ist 2022 wichtig? Also, vielleicht so ein paar Buzzwords.
1: Ähm, ich glaube, dass, ähm, ich glaube, das Thema Elektrifizierung wird, ähm, wird echt sehr, 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 also, es genießt ja jetzt schon so einen krassen Hype, ja, irgendwie sei es durch, durch, durch BAFA-Prämien. Und irgendwie Käuferprämien und sowas, ähm, dass irgendwie E-Fahrräder, E-Mopeds und E-Tretroller und alle, so, also das ganze Thema Elektro wird weiter, glaube ich, einfach da ähm, seine Forderung rücken. Ich glaube, eine der, eine der Trends wird vielleicht das ganze Thema Infrastruktur sein, ähm, weil einfach das da so ein bisschen in die Knie geht. Ähm, es gab ja lange die Diskussion, so gibt es erst die Autos oder erst die Infrastruktur? Also gibt es quasi erst die Mobilitätsmodes oder gibt es die Ladepunkte? Und ganz klar ist jetzt irgendwie, es gibt zuerst die Fahrzeuge. Also mhm. die Anzahl an E-Fahrzeugabsätze ja. und an irgendwie elektrischen Bikes, sei es irgendwie ähm, äh, Van Move und Co. und wie sie alle heißen und und, ne, und die ganzen E-Tretroller-Anbieter. Also es gibt einfach enorm viel so ähm, elektrisch angetriebenen, ähm, äh, elektrisch angetriebene Mobilität. Ich glaube, einer der, der Trends wird zur ähm, Homologisierung und zur harmonischen Anbietung der Infrastruktur hingehen, ja. dass man einfach da ähm, auf effiziente Netzausgestaltung ähm, achtet.
0: Noch ein weiterer Trend oder ist das so dein Haupttrend, den du siehst?
1: Ich glaube, das, das ist einer der, ähm, der, der, der Haupttrends auf jeden Fall äh, in, in dem Bereich ähm, und ja, es, sorry, dass ich dir jetzt so eine Klischee-Antwort gebe, ja, aber ich glaube, das Thema Konsolidierung wird es jetzt einfach geben. Mhm. Also man sieht es einfach an den e tretrollern rollern wo erste Käufe irgendwie sich sich ähm, sich beschleunigen. Ähm, ja, ich glaube, das wird einfach sich in dem Segment ähm, einfach fortsetzen. Ja, Sei es Carsharing, sei es ähm, Rental. Ja, Also ich meine auch die großen Player. Ne? Volkswagen hat Eurocar gekauft und, und Co. Ähm, also es gibt da einfach ähm, so einen Ko Konsolidierungsansatz, ähm, ähm, entlang der unterschiedlichen sag mal, Verticals oder, oder Fortbewegungsmethoden.
0: Hm. Spannend. Ähm, letzte Frage. Du bist jetzt 34. Was würdest du ähm, so deinem 18-Jährigen selbst aus heutiger Perspektive raten?
1: Boah. Es gibt die eine oder andere Beziehung, die ich mir hätte sparen können. Scherz auch. Also, wahrscheinlich irgendwie äh, äh, das, äh, das mal beiseite gestellt. Also, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, so vieles hat Zeit, ja. Ich glaube, das das ein oder andere, ist irgendwie, dass es nicht immer alles mit der Brechstange ähm, gehen muss. Ähm, und ähm, sei es privat oder beruflich, ist einfach so ein bisschen, ähm, ein bisschen so früher in regelmäßigen Abständen so darüber zu reflektieren, ja, also irgendwie ähm, man lebt ja schon irgendwie in diesem in diesem Kosmos, sei es privat oder beruflich, irgendwie der der sofortigen Zufriedenstellung, also dieses so Instant Gratification, dass man so also was heißt jetzt die Lieferdienste, ja, die sind natürlich irgendwie das e töpfelchen sind, ja, also ich habe nicht mal die Zeit zum Supermarkt zu gehen, sondern es muss jetzt sofort bei mir sein, ja, und sei es irgendwie Amazon, was irgendwie so Next-Day-Delivery so normalisiert hat oder keine Ahnung was. Das Ganze kann man auch irgendwie auf, auf, aufs Berufsleben irgendwie ausweiten, ja. Also wenn es eine berufliche Frage ist, wozu würde ich raten, so, wieso werde ich nicht befördert, wieso geht das nicht schneller, wieso, ne, also man muss ja auch irgendwo mal ankommen und irgendwie, ähm, die Sachen auch ernsthaft meistern. Und meistern heißt ja nicht nur irgendwie das tun können, sondern irgendwie vernünftig, vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Wieso priorisiert man das eine über das andere, ähm, irgendwie da das zu lernen, ja, das vernünftig ja. abzuwägen, realistische Ziele zu setzen, ähm, realistische Kritik irgendwie auch an sich selbst irgendwie zu, zu üben, zu sagen, okay, wieso ist es jetzt schiefgegangen? Ähm, hätte ich es nicht besser wissen können oder ähm, hat man vielleicht einfach nicht genug Muße in die, in die, ähm, in die ursprüngliche Aufbereitung gesteckt. Ne? Das ganze Thema äh, Mitarbeiter führen, ähm, dass man irgendwie das mal erstmal mit einer Person macht oder erstmal so viel Zeit sich für eine Person nimmt, bevor man irgendwie Teams führt. Also ich glaube, Geduld, ja. Ist so das, was ich mir, wo ich mir raten würde, einfach Geduld. ja, Und dann nicht ja. alles so frustriert und krampfhaft zu wollen.
0: Naja, das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag. Ähm, kann ich auch nachfühlen. <lacht> hey Oliver, vielen Dank, so super spannend. Ähm, ja, ich glaube, wir kommen jetzt zum Schluss. Und ähm, genau, ich freue mich schon, ähm, weiterzufolgen, was ihr dieses Jahr so macht, was es für neue Services bei Miles gibt. Und ja, viel Erfolg weiterhin.
1: Insa, vielen, vielen Dank, ja. War echt spannend, mit dir zu sprechen.
0: <lacht> Danke, tschüss.